0: Bueno, eh, muchas gracias a todos por venir, como siempre, eh, ya conocéis la, la dinámica de estas, estos encuentros que venimos desarrollando pues, en el ciclo, de la artista y la obra, gracias al servicio de actividades culturales de, de la Universidad, hoy contamos con la presencia de, del director, de, de Elena, de del técnicos que está al pie del cañón y del decano de la facultad, para acompañarnos en la presentación de Daniel García Luján. Como sabéis, algunos de vosotros en la Asignatura de Teoría del Arte Contemporáneo ya me habéis oído hablar de él. Tratamos de tocar diferentes registros, como sabéis y como podéis estar comprobando a lo largo de todos estos encuentros, están pasando artistas con preocupaciones, formatos, eh, maneras de hacer eh, muy diversas y hoy tenemos pues a un artista que, bueno, trabaja directamente sobre lo que podríamos considerar la estructura archivística de la red, de internet, eh, toda la, la estructura cognitiva que implica y sus relaciones, eh, eh, su, sus redes políticas también, y bueno, creo que es una oportunidad eh, muy interesante porque quizá de los artistas que trabajan en España en esa dirección es seguramente pues, el, el más destacado y con bueno, mayor predicción internacional. Eh, bueno, eh, también tiene una, una orientación siempre muy basada en, la, en, en un planteamiento colectivo de implicación de, de esas redes, de lo que, de lo que ya de, de hecho ¿no? sucede en Internet y en ese aspecto creo que nos va a dar eh, muchas claves de algunas cuestiones que nosotros tratamos de explicar también en, en algunas de esas asignaturas como ya, ya, hemos, eh, eh, ya hemos hablado. No, eh, no voy a entretenerme mucho porque precisamente le tenemos aquí... Por cierto, quiero también agradecerte el esfuerzo de venir de desde Barcelona y él va a contarnos todos esos procesos, que es parte también de este ciclo, ¿no? la dimensión procesual, el cómo trabajan eh, cada uno de estos artistas con esas variables, pero bueno, voy a hacer mención pues, a algunos eh, proyectos que sí que particularmente pues, me parecen eh, muy destacables. Él, él eh, es especialmente conocido en algunos ámbitos, por algunos proyectos asociados a, al ámbito urbano, e valencia de barcelona que eran plataformas en internet orientadas a dar voz a toda esa, digamos, crítica cultural, digamos, de base que está presente en la ciudadanía y que se expresa precisamente a través de, 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 esos, de esas plataformas. Probablemente eso pertenecía a una etapa de su, de su trabajo, pero después ha habido otras, otras muchas que en sí mismas me parecen análisis muy solventes de, de, de la propia estructura de, de de, de estas relaciones ¿no? por ejemplo post capital donde interviene pues también una, un archivo de imágenes una, en fin toda una recopilación esto nos lo va a contar probablemente él con, con más detalle yo me refería a uno en particular con el que tuve la oportunidad de, de trabajar más estrechamente, que fue y que es muy apropiado para la Facultad de Bellas Artes porque fue un encargo que se le hizo en, en el Museo Batallero Herreriano en Valladolid y que se, él tituló, fue un encargo de, bueno, pues, libre respecto a un proyecto para insertar en la página web de, de aquella institución y lo tituló Los materiales del artista era un, re, un repositorio de recursos eh, orientados a la práctica artística eh, todos esos programas que se utilizan eh, habitualmente y que digamos, eh, están estandarizados desde el punto de vista empresarial eh, a través de esos mecanismos monopolistas en los que algunas compañías consiguen situar su producto de manera que todos lo acabemos utilizándolo. Y él ofrecía una serie de recursos alternativos, eh, una base de datos eh, y de recursos eh, abierta, en la que todo el material estaba disponible eh, de manera libre y, y modificable. ¿no? Entonces, eh, me parecía especialmente interesante, como recuerdo, aquel proyecto, por la sencilla razón de que estaba inspirado pues, en... Esos manuales, esos recetarios que se utilizan, por ejemplo, en las artes desde tiempos inmemoriales, el famoso manual Max Doerner, por ejemplo, que, era, que es el recetario de la pintura, elaborado más bien orientado hacia la restauración, hacia el conocimiento de las técnicas eh, más antiguas, para, precisamente para restaurar, pero también para producir eh, una especie de patrimonio, de conocimiento sobre esas técnicas, pero trasvasado a las nuevas herramientas que, que utilizamos hoy día. ¿no? Y en ese aspecto era una plataforma, por un lado, útil de, de, de aplicación, eh, digamos, inmediata, que alguien podía susfrutar sin, sin ningún problema, sin una mediación, sin ninguna licencia, pero al mismo tiempo era un formato casi irónico con respecto a, a, a todo lo que implica el trabajo artístico hoy. Yo creo que en este sentido la presencia de Daniel nos ofrece pues, esa oportunidad de otra interpretación del trabajo artístico. No vamos a entretenernos en genealogías o en etiquetas, pero probablemente de una raíz conceptual que después eh, pasa por diferentes eh, cauces históricos y finalmente pues, creo que tenemos pues, la oportunidad de conocer eh, todos esos proyectos. Muchas gracias Daniel por estar aquí. Y os dejo directamente con él, ya sabéis, siempre con la opción de, que, de intervenir en cualquier momento e interrumpir y, y abrir el, el debate. ¿De acuerdo? Gracias.
1: Eh, muchísimas gracias, Víctor. Antes que nada, quería dar las gracias, eh, por supuesto, a, a la institución, a la universidad. Me parece que en un momento de, eh, a veces decimos, desmoronamiento de lo público, pero yo creo que más de de montaje implícito de lo público es, es importante que la universidad se implique en estos procesos y, y no caiga eh, en un proceso endogámico de mirarse siempre para alguien que, que no viene de este contexto universitario desde luego, desde mi posición se agradece muchísimo ¿no? y creo que ahora es muy importante y por supuesto Alberto ya ha visto por, por la invitación, a mí me parece a mí muy importante y desde luego no es una molestia o sea, yo siempre he dicho tiene que ver con, con la filosofía un poco de lo que comentaba Víctor de este proyecto de, de materiales de artistas que luego con, con Rogelio López Cuenca y, y también en una conversación con Vascarcel Medina ampliamos a, a, a otro proyecto que también se llamaba Las herramientas del de la artista. Es algo que, que es importante para los artistas y muchos de vosotros... A mí me gustaría a lo mejor quitaros parte de la ilusión que tiene de ser artista me parece que es una es una disciplina que es, que, es, que es muy dura y que, y que, y que seguramente cogerlo como profesión es algo absolutamente vocacional. ¿no? Yo creo que a veces, y sobre todo en las últimas décadas, antes lo hablábamos, el, el, el contexto cultural o el artístico a veces está, eh, digamos, pintado con una pátina dorada de, eh, que, que, que yo entiendo que es... es parte de la banalización del contexto artístico pero yo creo que, que sobre todo ahora en la crisis tendríamos de volver a reflexionar dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo a qué nos dedicamos los artistas o cuál es el contexto de la práctica artística en este momento en el que la estamos viviendo ¿no? y os auguro que es una profesión dura y a veces desagradecida y que cada uno se lo tiene que tomar muy a nivel personal esto lo digo no, no quiero ser muy agorero pero sí que nadie entre engañado en este país en el Estado español los últimos 10 años todo el mundo lo sabe están las estadísticas hemos abierto infinidad de infraestructuras culturales muchas de ellas no han soportado el desmoronamiento o la crisis o el desmontaje de lo público y muchas de ellas no trascenderán seguramente este esta década y otras se tendrán que reformular y se tendrán que reformular seguramente de acuerdo a cómo los creadores cómo los mediadores, cómo la crítica cómo el contexto eh, profesional del mundo de la cultura entienda que son esas instituciones y cómo la sociedad entienda eh, que quiere esas instituciones y eso me parece que debería de ir por delante. Voy a intentar evidentemente, estamos en la escuela y estoy aquí para estar cerca y lo digo con todo el sentido de, de la palabra y de la profundidad podéis cortarme podéis hacerme peticiones podéis eh, entrar en discusión conmigo si, si, si lo creéis oportuno y sobre todo eh, bueno, que podamos ampliar y que esto sea una experiencia sobre todo compartida yo creo que la cultura es una construcción colectiva ¿no? y, y yo siempre lo he entendido y lo he intentado transferir eso también a la práctica artística. Y en eso voy a intentar hacer un recorrido por algunos trabajos. He dejado aquí algunas diapositivas de una especie así como de portfolio que hice hace muchísimos años para, para un proyecto expositivo, pero que nunca, nunca he actualizado. Y, y veréis algunas imágenes que luego se repetirán, algunos proyectos que se repetirán, pero otros que seguramente no, no están ahí. ...o de los que hablaré... ...yo voy a hablar mucho de límites... ...voy a hablar mucho de contexto... ...voy a hablar mucho, o espero hablar mucho... ...y si no me lo recordáis... ...de transferencias entre lo que hablábamos antes... ...del espacio público... ...yo siempre he entendido... ...casi desde que empiezo a tener conciencia... De que, ...de que estaba desarrollando... ...una práctica artística propia... ...siempre me he entendido como un artista... De lo, de, ...del espacio público... ¿no? ...aunque... Eh, la mayoría de veces, o, o conforme se va desarrollando el trabajo, ese trabajo cada vez se va institucionalizando o entrando en un diálogo con la institución. Pero a mitad de los años 90, cuando empiezo a trabajar o empezamos, empieza la difusión de lo que llamamos ahora tecnología de información y comunicación, que mucha gente llamaba nuevas tecnologías la tecnología, yo siempre he entendido que el desarrollo de la tecnología siempre ha traído nuevas tecnologías ¿no? Desde, o sea, vamos a ir aquí a la ingeniería de las pirámides pero siempre los artistas en algún sentido siempre han trabajado de alguna forma con nuevas tecnologías con nuevas formas de interpretar la realidad y de transferir esa realidad a, a través de su trabajo y a partir de ahí quería hablar que cuando yo empiezo seguramente a trabajar con ...o cuando a mitad de los años 90 empezamos a trabajar... ...con esas tecnologías de información y comunicación... Eh, ...yo entiendo que lo que hay es una transferencia... ...de, de los que estábamos trabajando ya en el ámbito del espacio público... ...una transferencia a ese, a ese espacio, digamos, virtualizado... ...todavía no eh, estructurado totalmente que era una ampliación de lo que entendemos ahora mismo del espacio público. O sea, el espacio público se transfería a través de ahí, ¿no? Y hay ciertas reglas y ciertas leyes, que algunas son leyes técnicas y físicas o matemáticas o e informáticas, y hay otras leyes que tienen que ver con el propio contexto en el cual se desarrollan este tipo de trabajos. No sé si me voy muy por los trigos de Úbeda, pero me gusta, sobre todo, empezar cuando estoy en Castilla con, con este tipo de metáforas en cómo interpretamos la información y cómo interpretamos esa idea de archivo. Algunos seguramente me habréis oído porque es parte de la tesis de, que luego utilizo en el proyecto postcapital, que yo creo que eh, tecnologías comerciales como Google Earth nos sirven a los artistas de, de una metáfora perfecta para entender cuáles han sido los cambios, ¿no? Y digo los cambios y hablaba un poco en referencia a, a, al archivo en el sentido, eh, precisamente porque aquí estamos muy cerca de, de, o podemos hacer un recorrido histórico sobre las tecnologías de la archivística Está la Real Chancillería que está en Valladolid o, o Simancas que tampoco queda muy lejos de aquí. Pero ahora mismo estando en el Colegio Mayor, este que no recuerdo cómo se llama. ¿no? Fonseca, Fonseca. Sí, que también la escuela de los irlandeses, esta que no había leído, estaba leyendo la placa, ¿no? que de alguna forma son los nobles irlandeses que piden una gula a Felipe II para montar, ¿no? y, eh, y me viene perfecto a la metáfora porque precisamente Felipe II, sé que me retrotraigo mucho en la, en la historia, pero me parece interesante porque tiene que ver con una tecnología que se implementa en aquel momento, que es la nueva cartografía imperial, la nueva cartografía del emperador, en la cual los artistas teníamos muchísimo que decir. No sé si alguien vio los uh, magníficos proyectos de, de Jorge Blasco aquí en Valladolid o en Salamanca también sobre cultura de archivo, en la que se habla, uno de ellos se desarrolló en la Real Chancillería, donde los artistas... Eh, trabajábamos de alguna forma como peritos judiciales algo que ahora sería imposible solo en Estados Unidos hay artistas ...haciendo retratos de los reos en el juicio... O, de, ...o tal como se desarrollan los juicios... ...pero en aquel momento se solía trabajar para la nobleza... ...en aquellos cuadros que servían de prueba... ...de saber exactamente... ...evidentemente no había fotografía... ...no había otro tipo de, de pruebas visuales... ...que se pudieran transferir en este tipo de juicio... ...y los nobles de alguna forma cuando peleaban... ...por los lindes de sus territorios... ...tenían que pedir a un perito... ...que entonces era un artista... ...tal como sois vosotros o soy yo mismo... ...tenían que pedir a... ...tener que pasar a la realidad ese tipo de... ...y esto creó una especie de escuela... ...que se ha perdido porque la mayoría... ...sabéis que en este país... ...tenemos un problema con la memoria... ...y con los propios archivos ¿no?... ...hemos desarrollado gran parte... ...de la tecnología archivística... Eh, ...moderna, por decirlo en algún sentido... ...del siglo XV hasta ahora o hemos sido partícipes de, de desarrollarla pero nunca nos, las hemos, nunca nos lo hemos tomado en serio como se lo tomaron los alemanes que para ellos es una ciencia que estudia desde hace muchísimos años en la universidad nosotros también tenemos biblioteconomía y archivística digo esto porque tiene que ver muchísimo con cómo se representa la realidad no voy a empezar a hablar de cartografía podemos ir a Ortifus esto, entráis en internet y veis cómo se ha desarrollado la, la cartografía en los últimos 10 siglos ¿no? se ha ido desarrollando casi por fases en los primeros 500 años todo el mundo sigue la misma cartografía y a partir que llega la cartografía que es italiana más que nada pero que trabaja italiana y centro-europea belga y flamenca mayoritariamente o genovesa y flamenca diríamos que son las dos grandes escuelas pero trabajan casi siempre para el emperador para Felipe II en un momento en el que se asemeja bastante al momento en el que estamos viviendo ahora en un momento en el que de alguna forma el mundo empieza a parecer no tan plano y de alguna forma las fronteras se empiezan a expandir y empieza a fluir más información de la que tenemos capacidad administrativamente y físicamente de empezar a administrar. De ahí por eso nace eh, en parte esa logística imperial de de, de alguna forma generar una tecnología de, de dar salida o de alguna forma ordenar a esos miles y miles de documentos que sobre, sobre todo venían con los barcos que venían de vuelta de las Américas pero luego una vez que se empieza, se empieza a, a desarrollar o alcanzar desde la península el resto del planeta ¿no? en cada uno de estos barcos no solamente venían cargados de oro y de esclavos o, o de patatas no. o de una serie de de, de bienes eh, eh, comerciales sino que también venían de, cargados de una serie de información información botánica, información médica información farmacéutica eh, dibujos, descripciones mapas que de alguna forma había que empezar a desarrollar y digo que era muy importante porque los mapas que se crean la cartografía que se crea en el siglo XVI sobre todo ha tenido una trascendencia hasta nuestros días. O sea, eh, hablar de eurocentrismo, ahora, hablar de la posición que tiene, si, si trazamos un mapa, si me permitís, me levanto. Si, si marcamos un mapa de lo que es la península, cualquier mapa mundi que podamos desarrollar extendemos hacia la derecha, como decimos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, vemos que casi siempre España, Portugal, Francia, lo que son los, los grandes Inglaterra, los que son, esto no es nuevo, todo el mundo lo entiende, todo el mundo... Eh, antes de mi generación se educaba con este tipo de mapas, ¿no? Y esa percepción que hemos tenido durante 500 años... ...un mapa que, como digo técnicamente, es falsario... ...está falseado absolutamente en sus dimensiones... ...en cómo están posicionados los iconos... ...y en cómo está representado. Imaginaros algo que se vende como absolutamente matemático... ...como algo que es ciencia y que, y que todos seguimos... ...de momento vemos que está totalmente manipulado, ¿no? Y está manipulado eh, precisamente eh, como se hacen todas las manipulaciones, ¿no? con un interés político, cultural, geológico y demás. ¿no? Y meto este mapa que, eh, como veis, está haciendo un recorrido por lo que yo llamo las... Eh, es un mapa que programamos al principio cuando salió esta herramienta para, para el proyecto de Postcapital. ...y va haciendo un viaje sin norte ni sur... ...sin referencias... ...casi sin orientación... ...totalmente plano como se representa el Google Earth... ...en ese momento... ...con imágenes tomadas... ...no desde la posición en la que estamos en el planeta... ...sino por primera vez en la historia... ...con fotografías que se toman desde fuera del planeta... ...con lo cual es alguien que nos está viendo como un conjunto... ...y... ...se desarrolla de forma, eh, como digo, plana... ...sin sentido de principio y de fin... ...y sin sentido de algo que es muy importante... ...sin sentido de norte y sur... ...o de centro y periferia... ...y esto que nos parece... Eh, ...como una chorrada... ...porque ahora lo llevamos todos en el, en el bolsillo, en el teléfono... es lo que nos sirve para orientarnos... ...donde vamos en el coche y demás... Seguramente está cambiando la percepción de toda, de toda una generación y cambiará todas las percepciones como nos sentimos nosotros mismos en, 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 en el planeta en el que habitamos o en el contexto en el que estamos. Y quiero decir porque esto cambia bastante las leyes. Es paradójico y sintomático. Ahora hacíamos gracia porque me hace mucha gracia esta facultad que está enfrente de psicología y cuando vas al bar lo primero que te encuentras son todos estos aparatejos de psicología, todas estas herramientas de psicólogo. ...que parecen más de electrodo, de, de, ...más de manipulación de, de la psicología... ...que de establecer una psicología clínica... ¿no? ...para solventar cierta eh, patología... ...o sea, para dominar de alguna forma... ...esa psicología... ...y es que la técnica en algún sentido... ...tiene también esas paradojas... ¿no? ...que nos, nos van creando... ...como una forma de vivir... ...y nos van creando también... ...una ansiedad... ...o un reconocernos a nosotros... ...tal y como somos o tal y como nos han establecido. Eh, y esto tiene que ver también eh, cómo se distribuye la información y cómo accedemos a la información y cómo entendemos la información en general. Porque esto también, aunque parece que no está tan manipulado, de alguna forma también tiene sus pequeños trucos. Todo lo que construye el ser humano, todo lo que construimos culturalmente, de alguna forma es... ...define nuestra intencionalidad política... ...nuestra intencionalidad cultural... ...nuestra intencionalidad uh, económica... ...y, y en, en otros ámbitos de, de la vida... ...como digo, yo aquí seleccioné... En, en, esta, ...en esta representación... ...una serie de espacios que yo... ...tampoco me gusta llamarlos ciudades... ...de hecho postcapital tiene que ver muchísimo con esto... ...fijaros ahora que estamos en Sao Paulo... Sao Paulo, que ya es una ciudad, o el DF, México DF, es una ciudad, es una gran concentración urbana. De hecho, los propios geógrafos ya no se ponen de acuerdo en llamarle megalópolis, eh, eh, distritos, eh, eh, megaciudades, hiperciudades. Hay una serie de definiciones. Si entráis en, en, en Wikipedia, incluso veréis que en cada idioma, cada uno define cómo son estas eh, concentraciones humanas como ciudades o como distritos o como demás. ¿no? Pasa en Seúl, pasa en Tokio, pasa en Shanghái, ahora que lo vemos, pasa en Beijing, pasa en casi 17 espacios en, en China y muchos más que se están creando. De hecho, el gobierno chino, como algunos gobiernos orientales, están teniendo una capacidad, junto a algunos arquitectos temerarios, por primera vez también en la historia, ya no de crear un edificio o un barrio. ...o una pequeña ciudad, sino crear ciudades de nueva planta... ...ya para 10 millones de habitantes, 6 millones de habitantes... ...un poco siguiendo aquella idea de la modernidad... ...como, como se experimentó en Brasil en su época, en Brasilia... ...y otras ciudades... ...pero como digo, estos viajes que se hacen en estos espacios... ...concentran más del 90% de toda la intencionalidad humana en el planeta... ...en estos espacios que estamos visitando... ...están las mayores universidades del mundo... ...están los mayores centros de decisión... ...política y económica del mundo... ...las mayores entidades financieras... ...la mayor concentración de población... ...de todo el planeta... ...y en esos espacios... ...es donde la gente va prácticamente... ...la mayoría de los aeropuertos... ...de esos espacios... solo se conectan entre ellos... ...o se conectan con más regularidad ...entre estos 50 espacios... ...en todo el planeta... ...que con el resto del planeta. Y esto que de alguna forma lo entendemos como una facilidad... ...o sea, la tecnología nos está permitiendo... ...los que somos o los que sois de pueblo... ...los que somos de provincia lo entendemos perfectamente... ...lo que, es, lo que puede ser de dificultoso, sobre todo en mi generación... Eh, ...acceder a un libro, acceder a una revista especializada... ...acceder a cierto material, que esto ahora se va solventando... ...luego lo veremos también, la de su ubicación del archivo... ...de alguna forma está ocultando también... ...en ese viaje que estamos haciendo... ...habéis visto lo fácil que va... ...de Sao Paulo a Madrid o a Barcelona... ...de Barcelona a Tokio, de Frankfurt a tales? ...en estos centros donde van... ...donde van los aviones, donde va la gente... ...donde va el dinero, donde van las decisiones políticas... ...donde van las intenciones... ...donde se regula políticamente... ...para los que viven allí... ...y no para los que viven en otro sitio... ...en ese viaje se oculta cantidad de información... ...quiero decir... ...que vosotros que sois de Salamanca lo entenderéis... ...que entre Lisboa y Madrid... ...hay pueblos, hay ciudades... ...hay gente estudiando... ...hay gente creando... ...hay gente pensando... ...hay gente amando, hay gente diciendo cosas... ...pero que cada vez más... ...la estructura que estamos construyendo... ...los irá dejando fuera... ...y esto... ...es una contradicción... ...precisamente con la propia estructura... ...porque las tecnologías de información y comunicación... ...dicen... ...ya por definición... ...que las leyes del panóptico ...que proclamara por ejemplo Foucault... ...hay un centro y hay una periferia... ...hay una torre que controla esa periferia... ...hay un, hay un sistema que emite emisor... ...y otro que recibe... ...de momento esas leyes han cambiado... ...de hecho para la tecnología... Que yo iba aquí, o iba aquí, o aquí. O aquí que puede ser requirín, o que puede ser Moscú. Durante años, los primeros años de los 90, cuando empieza la tecnología de información y comunicación, ¿sabéis que Internet se crea aquí en Zurich, el, el, el protocolo de la web? Tal como se cree, la información solo viajó así. Y eso definió que la información estaba en el norte y todo el sur, incluyendo nosotros hacia abajo, estaba de alguna forma fuera del sistema. Esto, evidentemente, se ha ido solventando poco a poco y el sistema ha ido, digamos, regulándose. Pero que yo viva ahí debajo, en cualquier punto perdido de África o en otro sitio, si existe electricidad y existe una conexión a internet o telefónica, cualquier eh, sistema de comunicación de, de, que permita transmitir información te, eh, de alguna forma te, te posiciona siendo al mismo tiempo ese centro que, del que hablaba Foucault ese, esa especie de torre de control con una, con una variación que es eh, para mí técnicamente que es muy importante tú te conviertes en emisor y te conviertes también en receptor al mismo tiempo de forma simultánea de, esto, de hecho todas las tecnologías son de doble de, 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 de es un sistema absolutamente paralelo tú emites y recibes al mismo tiempo de hecho los teléfonos los ordenadores solo <coughs> funcionan si emiten y reciben al mismo tiempo tú para encontrar datos para enviar datos para enviar información sé que me estoy desviando un poco pero quiero cerrar un poco el círculo en torno a a esa metáfora que me parece importante. Al mismo tiempo, tú estás vigilando, te conviertes en vigilante, algo que es eh, muy importante, pero al mismo tiempo eres vigilado. Porque la misma tecnología lo que hace es identificarte en el sistema y hay otra persona que te identifica. De hecho, la única forma, de hecho, la técnica hacker más antigua que existe es suplantar la identidad de esa máquina... suplantar la identidad tuya... ...o suplantar la identidad... ...para pervertir el sistema... ...para decirle al sistema... ...que quien está emitiendo esta información es otra... ...pero lo que quiero decir que es... ...es, es importante... ...este cambio de paradigma... ...porque los niños que se sientan ahora en el colegio... Eh, ...no creo que los profesores se atrevan todavía a decirle... ...que el pisuerga pasa por aquí... ...o que pasa por allá... ...porque los niños directamente... ...empiezan a reírse, sacan su tablet... Empiezan a identificar, a decir, bueno, pasa por aquí, pero también por allí y pasan por allá. Pero esta información no es baladí, porque precisamente esa información con la que están transmitiendo o que, o que de alguna forma a la que están accediendo desde antes de que adquieren otras habilidades lingüísticas son precisamente las que les está posicionando en un contexto que es absolutamente diferente al que, en el que nos hemos educado nosotros, en este contexto eurocentrista, en el que todavía creíamos que todo pasa por ir al espacio físico a recoger las cosas, o, o ir al espacio físico para acceder a, a cierta información. Ahora, a partir de ahora... ...o a partir de que los niños tienen todo este tipo de herramientas... ...tienen sus teléfonos móviles, tienen su ordenador... ...tienen este tipo de aplicaciones comerciales... ...empiezan a definirse, empiezan a definir lo del, el espacio... ...que les... Que les eh, ...alrededor suyo... ...desde su propio ombligo, desde la propia posición en la que están... ...o sea, el niño ya va de su casa al colegio... ...del colegio a visitar a, a otro amigo... ...y de visitar a ese amigo, a las abuelas, a las vacaciones de verano... ...a Disneylandia, se han sacado buenas notas y sus padres tienen pasta... ...y hacen esos viajes y hacen ese tipo de recorridos... ...y siempre los hacen desde, ese, desde esa órbita central... ...describen el mundo desde la propia posición en la que están... ...y en un solo vistazo, la información a la que accede... ...es más de la que hemos tenido nosotros durante muchísimos siglos o sea, entenderéis que si yo tengo una compañera tengo seis años, estoy mirando el colegio miro dónde está su casa y de momento descubro que su casa o es más pequeña que la mía o es más grande, o que tiene dos coches en la puerta, o que tiene piscina y la mía no o que está en un barrio que tiene eh, jardines y el mío no. o sea, le está dando una información sobre su estatus socioeconómico que antes en los colegios de cura o los públicos en muchos, te ponían el bar y este, o oh, oh, ponían en el texto, intentaban normalizar a todo el mundo. La mayoría de las sociedades, eh, sociedades intentan normalizar que tú no tengas acceso a la información. Pero precisamente también estas generaciones están empezando a vivir en un mundo que yo se entienden. Mi generación en los 90 éramos absolutamente paranoicos con la información. Yo enviaba todos los correos a los 90 encriptados, en un nivel de encriptación que está prohibido en Estados Unidos, en Canadá, ahora es... Material militar y las leyes antiterroristas no te permiten utilizarlo. Luego perdías la clave y, y perdías todo lo que tenías en el ordenador porque era imposible de recuperar aquella clave que tenía como 48 dígitos o una cosa así. Pero éramos muy celosos de ese espacio, éramos resistentes hacia algo que veíamos venir, que era esa sociedad transparente, esa sociedad plana que hablan los liberales norteamericanos, donde el mundo se ha hecho así de plano y te están vigilando por todos los sitios. Se accede a todo lo que tienen. De hecho, sabéis que todo esto lo hacen satélites. Todo el mundo ha visto las películas estas de chorros de Hollywood que. van persiguiendo a un terrorista. y cambian el satélite, los satélites no van tan rápido. Llevan un bote de, de bate, una batería como esto y un bote de gasolina como si lo están todo el día persiguiendo terroristas los cuatro días el satélite se queda fuera de su órbita y es una chatarra más de las que hay por ahí pero sí que se pueden desviar y sobre todo sí que vigilan y sabéis que aquí no se ha implementado un sistema europeo fotográfico hay un satélite europeo Magallanes y otro sistema norteamericano porque las leyes no están preparadas pero todos los sistemas militares están ahí ya en órbita son sistemas chinos, rusos sobre todo americanos, europeos y algún país más ya tiene satélite que tiene una definición de fotografía de menos de un centímetro quiere decir que si alguien está saliendo voy a poner un caso extremo de un local de ambiente de las afueras y tú tienes acceso en tiempo real a, al satélite como tienen muchas compañías ya comerciales evidentemente estás ahí estás sacando la prueba, estás haciendo las fotografías y todo eso ya existe de hecho, no hace falta hacer fotografía, porque desde hace más de 10 años nuestras compañías telefónicas saben exactamente dónde estamos en cada minuto, en cada segundo. Y cualquiera que haya sido becario, cualquier teleco que ha sido becario, seguramente en todas las compañías, porque te contratan en Telefónica, te echan, te meten en horas, te meten en cualquier lado, se sabe las claves o sabe la forma de entrar en el sistema, aunque cambian las claves cada seis meses, pero ellos las han diseñado. Saben entrar en el sistema y decirte, Daniel, ¿qué haces en Salamanca?, te llaman perfectamente lo que haces en tal sitio. O sea, la información. Hay... Quiero decir que aunque nosotros no seamos conscientes, hay toda una generación que ya es consciente que le parece ridículo que tú no cuelgues todas las fotografías en Facebook o en Twitter, igual que estés borracho, que estés en pelotas y tal, que ya han aceptado que cuando ellos sean presidentes de los Estados Unidos, el señor de Facebook sacará un álbum con los... El presidente o la presidenta, desde que tenía dos años, hasta que ha llegado a ser presidente, lo sacará o no lo sacará si, si alguien le paga para no sacarlo, pero será un best donde saldrá su primera borrachera, la primera novia, la primera vez que estuvo en pelota, la primera vez que fue a tal, porque alguien lo habrá acordado en el Facebook y el dueño de todo ese material es el señor de Facebook. Ya no se de y cambio de tercio. que no me pierdo. ¿Podéis aprovechar las preguntas? Algo, ¿no? Sí. Haciendo una... Eh, pero... Te eh, La película
0: Wally de Pixar nos propone un tema que puede ser un futuro realmente próximo y es la, la relación social de... Eso realmente podría pasar por si sentido pronto, aquí en el futuro próximo. La que tengo que enganchada a las redes sociales y ni siquiera una relación con nosotros. Nos vamos a hablar de una pantalla y nos la hacemos apenas. De un modo u otro ya está pasando. entonces, No teníamos una relación con bueno, una persona que estaba a mil kilómetros y se te pegaba enganchado a en la fanterita. Y teníamos una persona al lado y es la que tenía y hablaba solamente con ella. y era una relación más, más humana.
1: No sé, la pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Alguna opinión más? Eh, no lo sé, yo no lo creo. ¿eh? Y no creo que las relaciones humanas, evidentemente, la tecnología condiciona, nos está condicionando precisamente en, en, en otros términos. De hecho, la tecnología, como todo, siempre es de doble filo. Yo he trabajado bastante en proyectos donde estaba hablando de, de violencia. De hecho, los primeros proyectos de los años 90, yo hablo de violencia electrónica. Hablo de las consecuencias de diseñar un virus y atacar un sistema como el de la universidad de cargarte. Y las diferencias también, porque precisamente lo, lo que creo que se pierde son las percepciones con, la, con esa experiencia humana que tú hablas. Lo que no nos están educando... ...no tenemos una universidad... ...no tenemos una escuela... ...no tenemos un sistema pedagógico... ...que esté adaptado... ...para esos retos... ...entonces que, ...estamos aprendiendo... Eh, ...sobre la marcha... ...de hecho... ...parte de los movimientos políticos y sociales... ...se alimentan mucho de... ...de las tecnologías de información y comunicación... ...pero también esto... ...tiene un arma de doble filo... ...tienes que ir siempre por delante... ...lo que hemos visto... ...la manifestación del otro día medios de comunicación tradicionales no los sacan salen en todos los otros medios de comunicación, pero todavía no toda la sociedad está consumiendo ese tipo de medios o también se da la paradoja de que tenemos acceso a esos medios, pero tenemos tantos medios de comunicación ahora alternativos o no alternativos aparte de los tradicionales que siempre han estado controlados por varias compañías. de hecho en España hay, digamos dos empresas o dos entes financieros que controlan todos los medios de comunicación, por eso hay como una rama y media o tres cuartos de rama y un cuarto de la otra y, y lo que nos tendremos que ir, y de hecho estamos haciendo una eh, pedagogía que esto es totalmente eh, autónoma y es una, es una enfrentarse irracionalmente a algo para lo que no nos han educado y de hecho hablaba, esto hablaba también con ...la gente joven que estábamos hablando... ...o sea, no hay nadie que les esté diciendo... ...ni siquiera sus padres... ...porque sus padres no, no controlan el mismo lenguaje... ...que controla... Eh, ...una generación anterior a la suya... ...por eso aquí se está hablando de... ...cuando hablamos de desplazamiento digital... ...o ese gap digital... ...hay gente que no está... ...educada... ...o no tiene una pedagogía adaptada... ...para los tiempos en los que está viviendo... ...antes se hablaba de... ...bueno, tú te llevas a tu abuela a una discoteca de la ruta del bacalao, pues va a flipar porque no sabe lo que hay, pero es no hace falta ir. De hecho, ya hablaba a principios de los 90, creo que, es que estaba buscando, está, estoy buscando un, una foto para, para ponerla Esta mañana precisamente he ordenado esto y creo que he creado un caos. ¿no? Eh, Perdón, okay. mm he -hmm. perdido mi propio archivo que bastante mm habitual. -hmm. El... El rollo. Eh, no, como le decía eh, hace unos años hablábamos precisamente de, de cuál es ese, eh, cuáles son esos límites en, en, en los que nos establecemos a, a la hora de, de valorar exactamente dónde, dónde estamos y, y qué aplicamos en, el, en ese contexto y cuál es la experiencia ¿no? yo digo que, era, que siempre es un arma de doble filo es como cuando eh, estás hablando de terrorismo digital o todo este tipo de manuales que todo el mundo puede acceder, ¿no? Cuando accedes a una información que normalmente es información sensible, que todo el mundo se la encuentra por internet, seguramente, ¿no? Tú te encuentras ahí el manual ese de, de las guerrillas urbanas, del terrorismo, hay un manual que es eh, el. ¿Cómo se llama? Eh, o, Sí, el manual de cocina del terrorista que se parece bastante al manual de cocina de los artistas que es cómo hacer con lejía y con cuatro cosas pues una bomba o no sé cuánto es algo que funciona desde los años 60 que en México por ejemplo se ha editado como libro pero siempre era como un libro que cuando la policía lo cogía a alguien siempre lo sacaba la fotografía hasta de la televisión con el manual pero esto es algo que está en internet en todos los sitios y es raro el chaval que no lo tenga y esto es algo muy importante de aceptar también, porque la información en sí es solo información. Yo creo que cómo se usa esa información o para qué se usa esa información es precisamente cuando se puede empezar a criminalizar o cuando se puede empezar a emprender acciones. Es igual que si habláramos aquí en, en la universidad, si tenemos una biblioteca y la gente dice «Joder, no sé cómo la gente me está saliendo tan burra, cuando tenemos una biblioteca con 100.000 tomos, aquí está… ...todo lo que está impreso en los últimos años... ...y en toda la historia de, de, de la pedagogía moderna... ...de la filosofía o, o, o de la historia del arte... ...está dentro de la facultad... ...pero la gente no hace... O sea, ...hay una diferencia... ...el cómo se transforma eso es precisamente la es ...cómo se pasa de lo que solamente es información a documento... ...a esa experiencia... ...o transformarlo en conocimiento específico... ...para desarrollar algo en tu vida... ...es lo que es importante... ...y aquí me parece que es exactamente lo mismo seguramente no es lo mismo tomarse una cerveza con alguien y hablar de algo que estar en el Facebook todo el día diciendo estoy tomándome una cerveza solo yo también me estoy tomando en otro sitio lo que es verdad es que el sistema de relaciones está cambiando y al principio de los 90 hay toda una bibliografía hay cantidad de libros que se empezaron a escribir sobre esa historia es decir, cómo íbamos a ser en el futuro todas las utopías tecnológicas podéis cogeros todas las películas de ciencia ficción o toda la novela de ciencia ficción del siglo pasado casi del siglo XIX hasta ahora y veréis que se van repitiendo una serie de pautas sobre cómo nos vamos a comportar, sobre cómo va a ser el sexo cómo van a ser las relaciones humanas y evidentemente van a variar parte de las relaciones humanas pero es que uno ya va a una cita, como se dice, informado más o menos de quién es el otro y ya va con las cosas habladas como se dice, ¿no? ya es chateado todo el tiempo ya va uno y va precisamente a ver, estoy haciendo una chorra pero yo creo que parte de lo que ha cambiado precisamente es que uno ya va a las cosas entrando en, 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 en al tema, ¿no? y va a tomarse la cerveza a hablar precisamente de otras cosas y ese sistema de relaciones está cambiando y está cambiando también nuestra experiencia pero yo quería centrarme otra vez y volver al mundo del arte si es que encuentro el vídeo que lo tengo aquí delante y no lo veo seguro porque lo había visto hace un momento Joder. ¿eh? ¿perdón? no, no, sí Podéis seguir interrumpiendo. De hecho, es que no encuentro el vídeo este. Joder. Se supone que estaba ahí. A ver si en reciente. Aquí está. Joder. Voy a volver otra vez al principio del trabajo. Un poco hablar de, de límites sobre, sobre ese espacio público. Quiero que veáis un pequeño clic. Hace
0: muchos años así en la concha.
1: La concha tiene dibujos de propaganda y hay estos dibujos en la concha que hay muchos Se verá un poco mal, pero son es, es, es proyectos del año 94 que hicimos de forma colectiva con, con un par de artistas que luego comentaré sobre todo los subtítulos porque te ha pasado a paz, es muy antiguo, entonces había solamente VHS y tal. aquí porque más o menos ya se coge la idea sobre el proyecto y voy a Dejo este espacio porque es un poco de lo que quería hablar, porque estos dos proyectos hacen como una especie de paréntesis casi de 20 años de recorrido el primero es un taller que hacemos en Artelecu eh, eh, no sé si conocéis el espacio, que de hecho casi ni existe, ¿no? me contaron que tiraron el edificio histórico hace poquísimo tiempo en San Sebastián pero en el año 94 Arteleku, el gobierno vasco, la diputación de, de Quipúzcoa eh, ...encargó un proyecto a Antonio Montadas... ...y él decidió hacer un taller... Eh, ...que duraba todo el verano de, o un mes del verano... ...no sé si fue junio o julio de, de 1994... ...invitar a una serie de artistas... ...para convivir y trabajar en torno a lo que... ...a una idea de intervenciones en el espacio público... ...y era una reflexión en torno a... Eh, ...en aquel momento... Acordáos el 94, si eh, World Wide Web nace en el CERN, en Zurich, en el 89, como os conté, en el 94 en España casi no se hablaba de Internet. De hecho, Muntad estaba desarrollando entonces de Room en Chicago y recuerdo que la Universidad del País Vasco tenía mucho interés en que se mostrara y pasar cuatro páginas que entonces eran de HTML, que no sé si eso os suena a lo que es, son páginas que no ocupan nada, cuatro K cada una, 8 K. ...16K como mucho, como no llega... ...todo el proyecto creo que no llegaba a dos megas y pico... ...tardó, eh, ocupó todo el ancho de banda... ...de toda la Universidad del País Vasco... ...durante un fin de semana... ...y se tuvo que poner toda la Facultad de, de Informática... ...a trabajar en traerse aquel paquete, comprimirlo... ...y descomprimirlo en la Facultad para dar una conferencia... ...y ver qué era aquello de artistas trabajando en Internet... A los pocos años lo digo porque a veces hacemos una visión retrospectiva de los trabajos y no entendemos muy bien el contexto. El contexto es muy importante para entender dónde se desarrolla, sobre todo, este tipo de trabajos que, como digo, son muy, son muy incipientes en, en ese momento. Digo porque eh, con este tipo de trabajos he querido cerrar como un ciclo en ese tipo de... Eh, este proyecto, el último, el de Democraticemos la Democracia, que tiene... Eh, desarrollos muy, muy diferentes y muy complejos, de hecho lo que estáis viendo aquí casi siempre son resultados de algo, y los resultados en este caso, la imagen de ahora es en, en, en el sur de Corea del Sur, una isla que se llama eh, se escribe en, en carácter latino como Jeju con j pero se pronuncia como Chechu, Chechu Island Chechu Chao, y eh, es una isla que es una es un complejo protegido por la UNESCO hasta hace unos años porque está toda la isla perfectamente preservada y es uno de los sitios míticos de, de la identidad cultural coreana es un sitio también de vacaciones de lujo para muchos surcoreanos, chinos y rusos y eh, hace poquísimo tiempo sabéis que se ha descubierto petróleo entre Japón, China y Corea hay cantidad de intereses en esa parte del mar y hay una especie de localización geopolítica en todo el Pacífico y ahí se está construyendo una de las mayores bases navales de, del Pacífico entre dos aliados, Estados Unidos y, y Corea del Sur. Y no han tenido ningún problema en destruir parte de la isla. Toda esa parte que veis detrás es una de, lo, de los de los espacios que se está construyendo para esa base naval y han destruido toda una especie que es como si vas aquí a Lanzarote y todo lo que hizo los... no sé si conocéis las fuentes de César Manrique toda esa zona de momento coges unos 20 kilómetros de costa dinamitas toda la costa y empiezas a echar bloques y bloques de hormigón durante dos años de hecho se ha tenido que construir un barco Expreso porque los bloques de hormigón que están echando ahora, ahí hay mucha profundidad, son como, básicamente, son como un edificio de unas 10 plantas de alto, lo digo así, y se hacen bloques que tardan un mes en hacerlo y se echan al mar y luego se van rellenando con estos muy pequeños. El caso es que me invitaron en un taller una, un colectivo a desarrollar un proyecto que es un grupo de gente que está viviendo ya allí en la isla y son los únicos que están manteniendo una oposición con todo esto. Eh, Corea del Sur es como Italia de Berlusconi y cada vez se parece más también a España. Todos los medios de comunicación son de, son de, la, de la misma persona como casi todos. ...todo está en de la familia Samsung... ...de varias familias que controlan todo... ...el petróleo, las telecomunicaciones... ...los misiles tierra-aire, los vuelos a la luna... ...todo, ¿verdad? los teléfonos que llevamos en el bolsillo... ...absolutamente todo y controla casi todo esto... Entonces, esta información no llega nunca a la península... ...es muy curioso... ...y la isla tiene su propia identidad... ...tiene toda una historia alucinante... ...porque fue una isla donde casi todos los hombres... Eh, ...se aniquilaron después de la Segunda Guerra Mundial... Y, ...y casi la mayoría de la población son mujeres... ...de hecho casi todos los pueblos se llaman ...con el subtítulo del pueblo de las mujeres... ...como Salamanca, de las mujeres, León, de las mujeres y tal... ...porque hay pueblos que no hay hombres... ...desde hace... ...fueron eh, totalmente aniquilados... ...tienen como toda una historia... ...hablan un dialecto del coreano... ...o una lengua propia... ...como pudiera ser el valenciano, el catalán o del gallego en España y en la gente de la península, la mayoría de la gente no lo sabe, que es alucinante, no se estudia en la escuela y tal, son, estoy hablando de millones de habitantes. Pero quiero volver un poco a los contextos eh, de los que hablábamos, porque precisamente en este proyecto nos dimos cuenta 20 años antes que estamos trabajando sobre qué era el hacer una serie de trabajos. Aquí estábamos trabajando casi en un colectivo, empezamos trabajando en un proyecto que yo tenía. ...anteriormente que era... Eh, ...proyecto que hacía... ...con una serie de, de adhesivos... ...como muy... ...muy civilino... ...y un proyecto muy de intervención urbana... ...que era este de... ...estamos vigilando... ...hacía una serie de pegatinas... ...que se iban traduciendo... ...y que se iban colgando en diferentes... Eh, ...momentos del espacio público... hacer... ...este es un proyecto que ya estaba haciendo desde... ...desde noventa y tanto... Y era este tipo de intervenciones que, como digo, eh, eh, se desarrollaban en ese espacio público un poco trabajando con, con esas connotaciones. Y empezamos a trabajar primero con esa idea de que el espacio público también está eh, vigilado, pero poco a poco empezamos a trabajar con una idea que nos parecía muchísimo más importante, las intervenciones efímeras. Desde entonces a los artistas y sobre todo en España se empezaba a contratar muchísimo como para poner... ...casi siempre se le ha contratado... ...en el espacio público... ...para poner la guinda en la ciudad... ...cuando el pastel ya está hecho... ...se ha hecho todo... ...se ha hecho la rotonda... ...y en momento... ...llaman a un artista... ...oye, amé aquí un hito... ...que cuando pase la gente... ...diga, hombre mira... ...la rotonda de las cabras... ...la rotonda de la farola roja... ...la de no sé qué... ...no sé cuánto este tipo... ...de hitos que se hacen... ...pero eh, es muy importante también... en ...la ciudad... ...en una ciudad muy sofisticada... ...como San Sebastián... ...que tenía... ...una influencia... ...chillida... Eh, ...en general, que es casi el que dominaba... ...todo el espacio público con sus esculturas... ...tiene una connotación de que una vez que ya... ...está decidido todo, donde ni siquiera la ciudadanía... Eh, ...bueno, aquí tenéis lo de la monárquica... ...que voy a contar... ...cuando ya está casi todo decidido... ...de momento se llama a un artista como para redondear... Eh, ...la historia y se le encarga una escultura... ...o algo que es absolutamente decorativo... ...y a nosotros nos parecía muy importante... Eh, ...varios hechos aquí... ...el hecho de la ocupación... ...en la playa... ...en pleno verano... ...qué hacer con algo... ...que es absolutamente efímero... ...que solamente te vas con un rastrillo... ...empiezas a hacer un diseño, un dibujo... ...y de momento la gente... ...la verdad es que se corta... ...bastante de ocupar ese espacio público... ...hasta que no pasan una hora... ...se empieza a secar y demás... Eh, ...aquí las conversaciones... Eh, ...al final que... ...creo que las he cortado... ...en el espacio este ocupado... ...empezamos a... ...quitar partes... ...del diseño... ...y siempre hay alguien que interviene en el propio diseño... ...empieza a intentar esa idea de perfección... ¿no? ...de cuál es el cuadro perfecto... ...cómo una obra o un trabajo tiene que ser perfecto... ...o aquí, que fue una de las mayores experiencias... ...que yo he tenido en aquel momento... ...el 94 era un año muy duro... De, ...en términos de seguridad... En, ...en San Sebastián y de terrorismo... ...no sé, para los que sois más jóvenes... ...no sabéis que en el 94 era la ley por fuera, ...de la pata en la puerta... Y es la primera vez que en este país se empezaron a poner cámaras en la calle, algo que ahora nos parece alucinante. Y por poner una cámara en la autovía o en la autopista se montaban unos pollos impresionantes y había como esa lucha por, el, por, por gestionar ese espacio público como algo de todos, como algo de, de la ciudadanía, como algo del espacio público, pero que cada vez se daban esas connotaciones que para mí son absolutamente diferentes del espacio privilegiado del museo, del espacio del ...del cubo blanco, de ese espacio absolutamente protegido... ...donde no hay ese nivel de negociación... ...al no ser que sea con un público o con un interesado... ...o con un involucrado que ya tiene antes... ...adquiridas ciertas nociones sobre el lenguaje... ...al que se va a enfrentar. No es lo mismo hacer... Eh... ...a ver qué escultura me invento... ...si pongo la silla encima de la mesa... ...si la pongo en el Reina Sofía... ...cierro la sala, la pinto de rojo o de blanco... De momento entra el público... Quiero decir que casi todos nosotros tenemos connotaciones... ...para interpretar de qué estoy hablando... ...por qué está poniendo la silla encima... ...cuáles son las condiciones de lenguaje... ...o de representación de ese hecho artístico... ...cuáles son... Eh, eh, ...la liturgia en la cual se desarrolla... ...ese hecho artístico... ...pero sin embargo si ponemos... ...si yo pongo esta mesa y esta silla en medio de la calle... ...seguramente pasará el trapero, se llevará la mesa y se dará así. ...que los museos también pasan... ...se limpian piezas de bois y demás... ...como si fuera basura y no pasa nada... ...pero quiero decir que las connotaciones... ...en las cuales se desarrolla ese proyecto son muy diferentes... ...porque el espacio público, como digo... ...y esto pasa, lo amplio, al espacio ampliado de, de la red... ...es un espacio de negociación constante no tenemos la misma audiencia no tenemos los mismos sistemas de percepción y ni siquiera estamos hablando el mismo lenguaje, es como cuando vas a un país en el que no te puedes expresar en tu propia lengua seguramente tienes que buscar otro tipo de, de, de sintaxis eh, lingüística o visual o demás aquí lo que nos pasó, de hecho a ver si encuentro la pieza porque es bastante interesante el momento como veis, esto eran las, las fiestas de, del barrio, que entonces no estaba tan desarrollado como ahora. La playa de Gros ni siquiera estaba el cursal construido. Esta, esta playa, de hecho, se cerró sin informar al barrio para ampliarlo, para echar arena y ampliar toda la playa para luego empezar a hacer el cubo blanco de moneo que ahora veis cuando vais a San Sebastián, los que conocéis la ciudad. Eh, nosotros empezamos a trabajar con esa dicotomía de... Eh, con esa arma como de doble filo, de hacer un prohibido, está prohibido bajar a la playa, pero que al mismo tiempo jugara con esa historia de decir quién ha mandado a esta gente. De hecho, hicimos todas las entrevistas que hacíamos, eh, la gente del barrio se posicionaba en un lugar o en otro. Os ha mandado el Odón, el Orza, que era el alcalde. Eh, ...perpetuo que estuvo en, en San Sebastián... ...durante creo, de 20 años de alcalde... ¿no? ...una cosa así... ...os ha mandado el odón... ...para cerrarnos la playa del barrio... ...ahora en fiestas... ...porque encima eran las fiestas del barrio y demás... ¿no? ...es un barrio obrero... ...con muchísimas el chale y demás... ¿no? ...y en, en un momento como digo... ...donde eh, había varios muertos... ...de hecho en el hotel nuestro... ...pegaron un tiro... ...creo que a un chaval que estaba allí... ...en aquel momento... ...o sea, había como toda una conflictividad... ...muy a, a flor de piel... Y el hecho de que el ayuntamiento cerrara sin pedir opinión al barrio ya creó como una polémica. Pero el hecho de que unos artistas del momento pusieran un prohibido allí y pusieran cerrado, hizo dividir al barrio en, en dos facciones. Uno... ...que creían que éramos artistas, activistas... ...que estábamos protestando por aquello... ...y otros que nos había mandado el alcalde... ...porque de hecho estábamos en Artelecu... ...que era un espacio del ayuntamiento... ...pagado con dinero público y tal... ...y la gente entendía que el dinero público... ...era el dinero del alcalde... ...con lo cual todo lo que se pagaba con ese dinero público... ...aunque fuera para intervenciones artísticas... ...era ahí... ...hasta el punto... ...la gente intervenía... ...porque nosotros sacábamos la intervención... ...y dejábamos los rastrillos allí... ...que era una... ...yo digo que es predecesora al ratón y tal... ¿no? ...en esta historia que también fue muy absurda en los 90, ...que la gente decía que hacía un directo y hacía obras interactivas... ...simplemente porque tú tenías un ratón y apretabas aquí... ...cuando yo hacía una obra de estas de nuevos medios... Y ...en realidad diseñaba todo lo que iba a pasar... ...si te apretabas el botón se abría una ventana... ...si apretas en el otro te vas a no sé cuánto... ...o sea, interactividad no había, es lo menos interactivo... ...que puede haber en el mundo... ...de hecho todavía se le llama juegos interactivos... ...a algo que ya está construido... ...donde yo te doy absolutamente... ...todas las salidas posibles... ...incluso te planifico... ...toda la cartografía posible... ...sabéis, los que jugáis a videojuegos... ...yo no juego, pero... ...entonces estudié ya en psicología aplicada... ...hay una cuestión que tiene que ver... ...casi con Matrix... ...con la novela... ...la gente dice que los que juegan muchos videojuegos... ...al mismo videojuego adquieren unas capacidades anticipatorias que se llaman y es que tú llegas a asimilar todo el código no digo que leas uno sincero como se ve en Matrix, ¿no? no es tan literal pero tú llegas a asimilar toda la cartografía y la arquitectura del juego exactamente y es que si de un juego sacáis por ejemplo la geografía del juego hacer esto que es muy interesante sobre todo con juegos antiguos os dais cuenta que los mapas no es como esto volvemos otra vez a la edad media o al siglo I el mundo es finito ...tú llegas a un momento... ...te sales del juego y es la nada... ...de hecho hay juegos que tienen fallos... ...antes juegos que se sacaban muy rápido... ...estaban muy poco desarrollados... ...te sales del juego y estabas en la nada... ...o llegas a un juego y te das con la pared... ...no hay nada pero te das con una pared... ...y es que el que está dibujando el juego... ...que está diseñando el 3D... llega un momento que deja de hacer... ...de hecho crea un loop en los límites pero el Finisterrae, en todos los videojuegos tiene el Finisterrae, llegas a un sitio donde el mundo ya no existe, ya. a partir de ahí es el limbo y no existe absolutamente nada. Y estas son muy buenas metáforas para, para entender precisamente cuáles son esos márgenes de la realidad, pero también para entender los contextos y para entender cómo nosotros de alguna forma creamos esa realidad y creamos o fabricamos con un lenguaje muy específico. Y aunque parezca mentira, ahora es cuando voy a, a hablar de de cuál es nuestro rol como artista en ese momento bueno, esto es una anécdota porque Y10 es el grupo donde entonces entrabas a ETA o sea, era un colectivo que lo que hacía era compilar a la gente y era la firma para decirnos a nosotros, aquí mandamos nosotros, o sea, o don, pero nosotros mandamos de hecho tuvimos que ir a conversar a un frontón con no sé quién que luego nos presentó a no sé cuánto, con tal a decirle lo que era, que era un, un artista Ricardo Bampón de ...de Brasil... Eh, ...Igor Obamos... ...que no sé si lo conocéis... ...es más conocido... ...con un sobrenombre... ...pero... ...su colectivo... ...no sé si os suena... ...de Yesmen ...o Armark... ...de Barbie Liberation Organization... ...estos proyectos... ...pues entre los tres... ...o los cuatro... ...creamos estos proyectos... ...que eran proyectos... ...nos levantábamos al desayuno... ...había que estar todo el puto día... ...ahí rastrillando... ...había que leerse las mareas... ir a las cinco de la mañana... ...a medir y demás... ¿no? ...pero que tiene que ver con algo que... ...una vez que subía la marea a las seis horas... ...ese proyecto se... ...desaparecía... ...algo que entonces a nosotros nos interesaba mucho... ...desaparecía... ...y se convertía solamente en memoria... ...solamente en hábito... ...solamente en algo... ...donde alguien de momento... ...empezó a reflexionar... ...de hecho si veis el último cuando hacemos el último ya las escuelas empiezan a llevar a los niños algo que luego duró durante años ¿eh? no se puede llevar a los niños a empezar a dibujar pero no hace más que recoger una tradición que hubo en San Sebastián a principios del XIX sabéis que era un área de recreación para la nobleza eh, española y el, gente de las altas finanzas y entonces se hacían anuncios comerciales había una familia de San Sebastián que hacía ese tipo de anuncios que es de donde nosotros los sacamos ...del archivo... ...y muy brevemente... ...me voy porque si no... ...no dejaré espacio... Eh, ...a ver... ...luego dejaré al final... ...algo sobre la composición... ...de Postcapital... ...que es algo... ...complejo... ...aunque Víctor os ha prometido... ...que iba a hablar pero... ...voy a hablar de pocas cosas... ...precisamente... ...voy a hablar de derechos... ...y de algunos de los límites... ...que yo he notado... ...en bastantes colegas... ...en bastantes escuelas... ...de hecho fuera... ...hay dos cosas que me preguntan siempre... ...todo este material es parte del archivo post-capital... ...esto que estáis viendo es el timeline... ...es como una línea de código... ...que para mí habla de los... ...digamos, de, son como las palabras claves de mi archivo... ...de aquí, lo que aparece aquí en estos pareados... ...son las palabras claves de todos los temas... ...en los que estoy hablando en aquel momento... ...el archivo post-capital es la compilación... ...de material de internet... ...son como, siempre digo una cifra redonda... ...pero nunca lo ha sido pero está en torno, porque una vez la evaluamos, en torno a 250.000 documentos, vídeos, audios, fotografías, PDF, documentos de todo tipo, PowerPoint, que compilamos, o que empecé a compilar a principios del año 2000, cuando empezamos a tener un, un poco, pasamos de los modos en a tener un poco más de ancho de banda, o sobre todo yo empezaba a trabajar en, en, en algún las que tenía acceso a mucho a, a, a ancho de banda, en V2, en el, ...en Rotterdam o en Bichu, eh, en Bichu... ...en Rotterdam... ...o en W2, o, o en Banff... ...en Canadá sobre todo que tenían ya un mega o dos megas... ...cuando aquí teníamos todavía modem... Eh, ...empecé a compilar una serie de materiales ...todo ese material que luego se ha ido ampliando... ...y empecé a trabajar con esa teoría de postcapital... ...que es un archivo que yo siempre digo... ...que trata de un periodo de 1989 al 2001... ...y eh, son dos fechas que es la caída del Muro de Berlín, son dos acontecimientos históricos y la caída de las Torres Gemelas. Yo siempre entiendo que en esa época, desde el de 89 al 2001, se dan las grandes transformaciones que nos llevan a donde nos están llevando aquí. Ahí se incuna la crisis, ahí se incuna, se cambia el sistema financiero de ser absolutamente... Eh, analógico a un sistema absolutamente digital, el dinero pasa a ser cifra y letra, se monta el gran casino global, la gente empieza a invertir 24 horas al día, 365 días uh, al año. Eh, o sea, sabéis, el tiempo se cierra la bolsa de, de Tokio, se cierra la de Seúl, se cierra la de Beijing, se cierra la de Tad, pero se va abriendo la siguiente. Con lo cual, tú empiezas a operar digitalmente un casino global. Empezamos a tener tarjetas de crédito. De hecho, mi primer proyecto como Tenovo y de People es aquel que inventa un cajero, una especie de maquinita para los indigentes, para, poder, para que nosotros les podamos dar dinero con la tarjeta de crédito. Y Fue un proyecto que hice totalmente enmascarado debajo de, del nombre de una compañía y... Eh, de hecho estuve los primeros años hasta que todo el mundo descubrió que era un proyecto de un artista ahora ya no lo puedo utilizar así eh, iba a ferias, me invitaban a la feria de Hamburgo, de, de Hannover a, a presentar el proyecto a presentar prototipos a ver esas maquinitas cómo funcionaban porque todo el mundo, el mundo empezó a ser más complejo de lo que teníamos capacidad de interpretar y eso pasa cuando tú abres el motor de un coche y empieza a ser electrónico ...porque antes tú te, sab te podías saber toda la, la, la teoría... ...pues esto es un motor de pistones por aquí pasa tal... ...pero si tú no entiendes de qué coño va aquello... ...tú no lo puedes hacer, eh, poner en marcha... ...pero ahora en un coche digital se te rompe el chip de no sé cuánto... ...ya te puede venir el manita de tu pueblo... ...que yo no lo hace lo hace moverse... ...lo mismo pasa con los ordenadores o imaginar con un teléfono... ...todos los que estamos aquí con todos los manuales del mundo no volveríamos a reproducir un teléfono hasta 10 años o 15 años de estar trabajando en ello. O sea, estamos empezando a entrar en dinámica, la nanotecnología, la biológica inducida, la robótica, la bioquímica, todo este tipo de cosas que nos la cuentan y tú te la crees. Si tú dices que yo me tomo no sé cuánto y una proteína va a haber un, una, un micromotor, una micromachine que me la lleva desde aquí al corazón y me repara el corazón, tú dirás, bueno, cojonudo, me lo creo. Pero llega un momento que empezamos a, a indagar en un espacio que se nos está yendo. Y por cerrar el, el, el discurso, en algún momento volvemos a esa época de Felipe II donde, de momento, el territorio se te ha expandido absolutamente. Es más grande que tu, propio, de, tu propia idea de imperio y cada vez que sales sobre ese territorio em, em, empiezas a encontrar cosas nuevas empiezas a encontrar información, espacios inexplorados que pasan tres o cuatro siglos para que el ser humano recorra todos esos espacios que de alguna forma estaban bajo su propio dominio. Imaginaros plantas, imaginaros eh, especies, imaginaros ríos, paisajes, cosas que, no sé, que todavía eh, eh, nos maravillamos cuando descubrimos pequeños espacios ahora por medio de satélite. Como decía, y vuelvo otra vez al discurso artístico, yo creo que dos cosas fundamentales en este tipo de proyectos. Como digo, todo este material está sacado de Internet y una de las primeras cosas de lo que habla es de autoría, evidentemente, y habla también de propiedad intelectual y habla del posicionamiento donde estamos los artistas. De hecho, estas imágenes, yo no he tomado esas fotografías, yo no he pintado, digamos, de alguna forma esos cuadros pero lo que sí que he hecho es de alguna forma generar una nueva narrativa o generar un discurso a partir de esas imágenes. De hecho, a nadie se le escapará que estamos viviendo en una especie de caos informacional y de caos del mundo de las imágenes. En una sociedad sofisticada, en cualquier ciudad moderna, al día el ser humano recibe más impactos visuales de lo que habían recibido hace un siglo, seguramente sus predecesores, en toda una vida o en todo un año. Y todos esos, eh, esos eh, impactos visuales están desarrollados por equipos muy sofisticados, en este caso por equipos publicitarios, que es lo que más se asemeja a un estudio de un artista de hace muchísimos años. De hecho, yo digo, los artistas, hace tiempo que vamos abandonando esa idea de estudio, hemos abandonado bastante el estudio de trabajo, algo que yo ahora empiezo a intentar reivindicar, no en el sentido de estar enclaustrado y enferrado, pero sí en el sentido de volver a recrear esa especie de laboratorio de pensamiento y de laboratorio de intercambio de ideas, en algún sentido, que es lo que yo entiendo que es el estudio de un artista, más que de exploración individual o… o, o sí y decía que cada uno de estos de estos impactos visuales de estas imágenes o de estos espacios publicitarios están desarrollados por equipos que los artistas ya no tenemos quitando dos o tres o Lías, Ule, Lías, son. hay Weiwei cuatro o cinco más japoneses y chinos que tienen en sus estudios trabajando ciento y pico personas o diez arquitectos, cuatro diseñadores tres publicistas y tal pero normalmente son los estudios publicitarios ...donde tú tienes un fotógrafo profesional... ...tienes un iluminador profesional... ...tienes un antropólogo social... ...tienes un analista de dependencias... ...tienes un montón, tienes maquilladores, tienes tal... ...para llegar a venderte la moto de alguna forma... ...a crear una imagen... ...que de alguna forma... Eh, ...yo siempre digo con Rogelio que compartimos esta teoría... ...Rogelio López Cuenca... ...que de alguna forma a nosotros nos ha liberado de un trabajo... ...que llevábamos en nuestra mochila desde hacía siglos... ...el trabajar para el poder... ...el trabajar para crear la iconografía moderna y visual... ...de nuestro mundo... ...y es ahora cuando podemos trabajar... ...en algo que yo he estado repitiendo todo el tiempo... ...en la arquitectura de esa imagen... ...en la parte de atrás... ...en lo que hay en el reverso de la foto... ...en lo que construye como lenguaje... ...y lo que crea como contexto... ...esa imagen cuando la sacamos de su contexto habitual cuando la sacamos de ese paisaje visual que como digo está absolutamente contaminado y que somos incapaces de descifrar y de descubrir de hecho os puedo poner todos los ejercicios que he hecho muchísimas veces como, como en, en escuelas o en talleres para analizar qué significa que cuando pasas con el metro de momento ves un tío a beca en canzoncillas ...qué cosas descubre, ...qué es lo que nos está llevando... ...qué es lo que hay... ...precisamente esto que es para vender canzoncillos... ...o para vender... vender ...está vendiendo muchísimas más ideas... ...que solamente esto... ...está vendiendo toda una serie de clases... ...toda una serie de, de elementos... ...que nosotros... ...que deberíamos de ser los profesionales de la imagen... ...digo los que estamos ahora aquí reunidos... ...porque no estoy hablando para una experiencia... en la materia... ...los que estudiamos precisamente todo esto... ...deberíamos de utilizar... ...y meter, como decía eh, Víctor, en esa caja de herramientas... ...así que creo que es la caja de herramientas... ...del artista contemporáneo en estos momentos... ...el aprender a descifrar, el de alguna forma... ...empezar no a tratar los que participan... ...seguramente del trabajo que desarrollamos... ...como alguien que está absolutamente estático... ...como esa persona que va por la calle, que es un público alguna vez cautivo, en la que nos incluimos nosotros si no somos capaces de cifrar esto, como ese público cautivo y empezar a generar procesos en los que cada vez involucremos más a los que participan de ese contexto, de esa construcción social, de esa construcción que al fin y al cabo es también el arte, las artes visuales que es una es parte de un acervo cultural que yo creo que se va construyendo con pequeñas piezas y a las que nosotros deberíamos de ser una pieza fundamental y yo creo que me ha quedado así como redondo para, para si queréis volver sobre algunos temas o tal, si no al final os puedo recrear con un vídeo de 20 segundos o dos no sé si alguien quiere intervenir en... si no, yo, sigo poniendo cosas. yo
0: te quería plantear que has hablado del problema de la que tiene varios proyectos que inciden en esas paradojas en la propia navegación través de internet en toda la, la basura digamos visual que, que recoge el propio ordenador eh, en esa especie de arrastre a los, en la propia navegación y, y cómo eso genera una serie de paradojas eh, sobre la posesión de esas imágenes que tú, uh, que tú recibes en el ordenador sin haberlo solicitado es el primer, el primer otro, sí. que se había querido recopar Sí. no sé cuál, no exactamente, pero bueno, ha sí, este habido sí. más casos en los que has incidido un poco en esas situaciones ambiguas en las que la posesión de una imagen de pronto es o la acumulación de imágenes, como en el caso del post se convierte en una especie también de cuestionamiento de la autoría.
1: Sí, bueno, hay, hay varios proyectos que son precisamente estos que empiezo eh, como los años 90, que son los proyectos que yo llamo. Yo pertenezco a un colectivo, el Ráxima. El punto org, que es uno de los primeros colectivos que hay de, que empiezan a trabajar en Internet. ¿no? Y nosotros no damos un colectivo que nos reuniéramos a hacer un manifiesto y decir, nosotros somos así, porque mucha gente empezó desde el principio a especular, sobre todo cuando pasan los 10 años de Irration, se hizo una serie de exposiciones con el colectivo y varias de las reflexiones eran que, bueno, que éramos políticamente correctos, que siempre utilizábamos Linux, nunca habíamos utilizado software comercial y tal. Pero esto, en realidad, nosotros casi ni lo discutíamos. Era algo que se entendía que ya era así. Entendía que nosotros entendíamos que un artista debería de controlar, en parte, la técnica con la que está trabajando, el lenguaje con el que está trabajando, para saber cómo funciona. Y nosotros nos retiramos, de hecho, durante muchos años, este tipo de trabajo nunca ha entrado en el espacio ampliado del mundo del arte o el espacio más institucional, no entraba en galerías o no entraba en museos. Nuestro público era todo el mundo que tenía acceso a Internet, todo el que tenía, el que no tenía evidentemente De hecho, mis primeros proyectos hablan de esa nueva categorización social de inforricos e infopobres, que yo entiendo que ahora existe. O sea, hay ricos, pobres, norte, sur, gente que vive en un país y tal, gente que vive en Europa y gente que vive al otro lado de la frontera, y gente que tiene acceso... A, un ordenador, a una línea telefónica, alfabetización digital. son muy importantes. Tú puedes ser muy rico, pero a mí me, me sorprende en el aeropuerto cuando veo a gente que va con su secretario, su secretaria, tal, no sé cuánto, y de momento saca el teléfono y le pregunta, ¿pero por qué sacas el teléfono ahora aquí en el tal? No, ¿qué son los billetes. Pero los billetes no te los has traído, no están los billetes? O sea, el jefe discutiendo con la persona que no sabe que el billete lo lleva en lo llevan en el teléfono del propio tío le dice sácate el teléfono que te voy a pasar el billete por ahí y esta gente que evidentemente se va desplazada precisamente porque no entiende ese lenguaje o no se va adaptando y esto va recorriendo bueno, por ir al hilo, este proyecto que es el, la fotocolesia en realidad yo lo que hacía era aprovecharme de esos agujeros, ya esos errores que va creando y esos espacios y yo utilizaba o todos nosotros utilizamos mucho una técnica ...técnicas que se utilizan en el lenguaje... ...hackers de puertas traseras... ...orificios traseros y tal... ...que son pequeños... ...espacios... ...que no están desarrollados de alguna forma... ...es como cuando tú encuentras un agujero... ...como Santiago Cirujeda encuentra un agujero... ...en una ley para levantarte un edificio... ...en medio de un solar... ...porque sabe que ahí no hay propietario... ...o el, el ayuntamiento no ha legislado sobre esto... ...bueno, nosotros buscábamos esos agujeros... en en las leyes, en las reglas y demás, que evidentemente cuando tú encuentras un agujero en el sistema, lo que hace el sistema es repararlo. El sistema de bug de, de programación funciona así. tú encuentras algo, lo manda y la gente dice, coño, aquí hay un fallo, lo cerramos. Es lo mismo que hace la política también, ¿no? lo que hace el sistema judicial. Encuentra un fallo y lo que intenta es sacar otra ley para pariar esto. Y yo lo que me aprovechaba es que yo visitaba, empecé a crear una colección, yo creé Aquella idea de Technology de People como una compañía que era totalmente ficticia, era un fake total. Pero la gente lo creyó. Sponsoricé un evento en Hamburgo, que era muy grande, y creé aquella compañía que hacía las máquinas para los, la gente que estaba en la calle, aquellos cajeros de bolsillo. Y de momento todo el mundo lo creía. Si el otro era Sony, ¿por qué no iba a haber Technology de People con esto de internet? Ellos entraban, veían que había una página web y decían, coño, una gran. De hecho, te llamaban para sponsorizar a otra gente, la gente te pedía puestos de trabajo, eh, te llamaban del ayuntamiento para invitarte para ver si querías sponsorizar otros museos si y demás. Pero, aprovechando toda esta historia y ampliando esa broma, creé una serie de colecciones. Y una era la de fotografía, otra de vídeo, otra de tal, unas fecas, si qué. No y la de fotografía se creó visitando sitios de fotografía. Entonces no había Google, ¿eh? aunque os parezca paradójico, pero Google no existía todavía. Aquí ya estoy hablando del año 96, que era cuando llega Internet de forma comercial. Había dos compañías compuser, American Online, entonces luego se casaron, crearon una y luego se la comieron otro. Entonces se fueron casando todos al final de los 90 y desaparecieron todas. Pero entonces, para conectarte a Internet, tú tenías que ir a un nodo de París o otro de Hamburgo. Nosotros estábamos trabajando en Hamburgo, con lo cual te conectabas y era el sitio mejor donde la gente conocía, más o menos, que era aquello de Internet. No te acojonabas para bajarte el mail de decir, coño, he pagado 5.000 pesetas por todo el mes por dos horas de internet, y me estás mandando un mail y el gilipollas ha puesto una foto de un canal. Y esto no baja, no baja, y al final siempre cortabas y tú nunca recibías nada. No sé si alguien tuvo las experiencias de principio de los 90, 94, 95, 96, donde nunca internet era algo que tú creías, pero que nadie sabía qué coño era. De hecho, compraba acciones de Terra y tal. Y así yo creía la compañía, la gente lo creía. Ponías un anuncio en una, en una revista de computadoras y la gente lo creía. Y la colección la creé al visitar todos estos espacios, como los navegadores iban tan lentos, todas esas fotografías se iban acumulando en una carpeta, que se llamaba la caché del navegador. Claro, ¿quién coño te había pedido a ti? Si ahora los cookies, sabes que se ha cambiado la ley de los cookies para ver qué te están enviando, qué. Están... ¿Quién coño le ha dicho a una compañía... ...que tú mi ordenador, que es mío... ...que lo he pagado yo, que estoy en mi casa... ...yo pago el teléfono, pago la red, pago todo... ...y de momento tú me estás mandando... ...fotos de Newman, de no sé cuánto y tal... ...y me las metes y me las guardas en mi ordenador... ...y qué hago yo con eso... Todo lo que hacía era imprimirlas... ...todos los días imprimía la fotografía... ...y al final como curator... ...pues seleccionamos la representación... ...del cuerpo humano en el mundo de la fotografía... hicimos la colección... ...con esas impresiones que ve ...y fui haciendo una colección... Este tipo de cosas. Evidentemente, hay fotos que están ahí, que hay fotógrafos que, como Coleman, me duele decirlo, que no dan derechos para que tú, A ver, en Reina Sofía, tú puedes hacer fotografías de todo, menos de Picasso, porque la familia de Picasso creo que no quiere. Bueno, Picasso Austin, la, la corporación, Picasso no deja. ...y gente como Coleman otros artistas... ...tampoco Y a ...ve que hay esa fotografía... ...de dónde ha salido la fotografía... ...dice, yo nunca doy fotografía... ...ni siquiera a los museos para los catálogos... ...ni a no sé quién, a no sé cuánto... ...pero claro, no entiende algo... ...que entonces empezaba a pasar... ...que cómo controlas... ...la distribución de la información... ...no entiendes que... ...que, eh, que no es como nos han contado aquí... ...la ministra que tú robas... ...si robas una película... Porque en cierto sentido, yo me bajo un PDF de un libro y el libro sigue estando en la misma biblioteca, aunque alguien lo haya llegado, lo haya escaneado y lo ha hecho. Pero esto, que para mucha gente es verdad, que está cambiando una industria, que está cambiando todo, la gente decidió tanto en cuanto consumidor. Fijaros lo que es el postcapitalismo. ¿eh? Esto todavía no se estudia, a mí me, me flipa. O sea, Google inventó una forma de trabajar, todos trabajamos para Google y Google nos da el Google Earth cosas para tal pero aún así, utilizándolo, ya trabajamos para él esto es lo que se llama una economía postcapitalista. entonces tú trabajas para una gran compañía y él te paga pero te paga con otras cosas, te paga con servicios y nosotros igual que nos manifestamos consumimos, y como consumidores es el derecho que nos ha quedado en esta pobre democracia el derecho a comprar lo que queremos o lo que no, un día decidimos no comprar música y no compramos música y la industria musical se transformó. Hemos decidido no comprar películas y estamos cambiando absolutamente toda la industria. Y esto está cambiando como industria todas las industrias que se llaman industrias culturales. Muchísimas. El acceso a la información. Por eso digo que siempre un arma de doble filo. ¿Quién se va a negar que en las URDES yo pueda mañana instalar la mayor biblioteca de la historia? Ahora hay una serie de artistas que estamos trabajando así conectados en bastantes sitios por medio de Calibre no sé si conocéis esta herramienta para hacer bibliotecas bueno, es un programa que hay para todo esto y tienes tu libro y lo compartes con otros si quieres y hay un grupo ruso que tiene dos millones y pico de libros y otro que conozco en, en Hungría y en Zagreb que tienen otro millón y medio en diferentes lenguas se están intentando juntar ahora no se puede porque es tan gordo ya el paquete se está intentando hacer una especie de biblioteca total. ¿Qué impediría en un pueblo de 30 habitantes o de 3 instalar ese tipo de biblioteca o tener acceso a esa biblioteca? ¿Eso se ha salido en tu propio? Sí, en tu propio ordenador. Ah, sí, claro. En varios, pero que está en esto y luego se puede distribuir. Digo, los paquetes enteros ahora son... Hay uno que es, creo que, vamos, 180 gigas, no, no me cuánto es. Y hay varios. Pero la idea esa, o sea, yo lo que quiero decir es que Postcapital precisamente habla de esos gaps históricos en los cuales hemos pasado una economía basada en la sociedad industrial, nosotros producimos, los artistas también, producimos objetos, producimos cosas, a una economía basada en... ...una tecnología de información y comunicación... ...y unos sistemas de transmisión... ...la economía se traspasó ahí ya... ...incluso durante ese proceso... ...y parte de los procesos, las decisiones políticas... ...la geopolítica en general... ...las decisiones geoeconómicas también se han transferido... ...la educación de alguna forma se está transfiriendo también ahí... ...cada vez vemos que universidades norteamericanas... ...y tipo de gente está liberalizando cursos online y tal... ...estamos todavía en el proceso... Estamos yendo a Simancas, como digo siempre, y estamos digitalizando todo el archivo. Con la única diferencia, yo siempre digo que es como si en el pueblo de Simancas, en la época de Felipe II, se caen las murallas, que aquello se construyó como una fortaleza, y imaginaron lo que entendía ya Felipe II, que la información era poder y era control, esto lo entiende todo el mundo, todos los gobiernos, todos los sistemas, lo entiende todo el mundo. ¿Qué pasaría si en un momento se caen los muros? ...y la gente del pueblo de Simancas se lleva el ...ahora la diferencia es que yo me llevo esta botella... ...y sigue quedando la botella... ...y el vecino se lleva la misma botella y sigue quedando... ...entendéis el proceso... ...queda siempre esto aquí... ...o sea, no existe el proceso de robo... ...porque en términos digitales... ...aunque sigamos utilizando una metáfora... ...que ni siquiera los artistas no hemos podido cambiar... ...ni los diseñadores... ...que tiramos las cosas a la papelera... ...eso hace muchísimo daño... ...el ordenador no entiende de eso... Yo me guardo una foto y la tiro al ordenador. De hecho, el ordenador lo fracciona, lo convierte en unos y ceros y lo guarda donde encuentra. ¿Qué más me da? ¿Por qué seguimos hablando de objetos? ¿Por qué decimos el libro, el de no sé quién, el de los matos? Yo me bajo un libro, tengo este libro y antes tenía un objeto tenía un problema. Hay toda una tecnología de archivo donde decíamos, mira, esto es de arte contemporáneo, flamenco y está en inglés claro, yo voy a este edificio y solo tengo una estantería que es arte flamenco eh, de libros en inglés o es que a lo mejor solo tengo una estantería en toda la biblioteca que es inglés y entonces la tengo que poner allí y luego llevo una de feminismo y está pero ¿qué pasa si una es de género y al mismo tiempo es lacaniana y está hecha en inglés y está en no sé cuánto? pues el señor o la señora archivera coge ese libro, lo lleva a un sitio eh, y yo, que estoy haciendo la tesis sobre políticas de género, llego a la estantería de género y resulta que hay un montón de libros que este tío me ha escondido. En la estantería de inglés, en la estantería de la Cañana, en la estantería de no sé cuánto, la de no sé qué. Pero esos procesos, en el mundo digital, no existen. Yo cojo el PDF del mismo libro y me lo pongo en tantas carpetas o le doy tantas palabras claves o le doy tantos colores como me da la gana. O le digo al libro, mira, libro, me sirves para mi tesis, Eres rojo, me costó mucho leerlo, te le, le tengo subtitulado, y encima eres en inglés, habla de género, habla de no sé cuánto y tal. Y luego me olvido del libro, lo tiro y ya se quedará en la famosa nube o se quedará en cualquier sitio. Lo que sirve para las empresas también sirve para nosotros. Creo que me estoy enrollando, y esto era para las preguntas y, y no he contestado ni nada. Luego van sabiendo más cosas sobre esto. Algún. Este proyecto también es de los 90, que se pasó es del 96. Y en el 2006 se pasó a un espacio. Esto era simplemente una base de datos de frases que aparecieron en todas las revistas de la época de los 90. Salió una nueva ley en Estados Unidos donde una frase, un eslogan, Connecting People, podía tener marca registrada, con lo cual nadie lo podía volver a utilizar. Esto en Europa separó la legislación. Imaginaros lo que es que, evidentemente, yo lo puedo utilizar contigo. Yo siempre decía la chorra de, ya no puedo ya no, hablar con Víctor o con... Al decir, Connecting People. No me va a llegar alguien y me va a decir no sé qué, pero estamos llegando ahí casi. ¿eh? Pero lo que sí que no le podía eh, poner es a un, a un libro Connecting People. O cualquier eslogan que os imaginéis. ...el ordenador dentro... ...cualquier eh, lo que os imaginéis comercial... ...entonces tenía un copyright... ...yo no puedo ir a la tele con un libro... ...con una camiseta como tal... ...porque tiene, tiene un copyright... ...que la, la legislación norteamericana... Lo, ...lo admitió... ...y la europea en aquel momento no... ...entonces empecé a hacer una base de datos... ...de frases... ...o partes del lenguaje... ...que están desapareciendo... ...porque las corporaciones las estaban privatizando... ...que empezaba con un warning... ...que decía... ...cuidado... Que el lenguaje no es libre, free en inglés, que sirve para gratis o para libre. Es decir, no sirve para lo mismo como para nosotros. Es decir, no puedes utilizarlo como quieras. O sea, no lo puedes utilizar en una campaña que vaya en contra de los intereses. Imaginaros ahora de, del BBVA el que tiene una pancarta con un eslogan y yo la copio y me la pongo en otro sitio y el otro dice no es que tú usted está violando una ley de copyright, ¿no? ...por eso digo que el copyright de alguna forma... ...me está incidiendo... ...porque es la primera vez que yo me he enfrentado... Eh, ...seguramente la historia reciente del mundo del arte... ...a una autocensura por nosotros los artistas... Cada vez hay más gente acojonada... ...en coger una fotografía... ...y hacer como mostraba antes en lo de postcapital... ...algo tan... ...del lenguaje artístico... ...como una apropiación... ...un collage... ...un ready-made... ...cualquier tipo de reutilización de información visual que os podáis imaginar. O sea, no existiría ahora mismo Duchamp o imaginaros una paradoja... ...la familia Picasso, que son los grandes garantes del copyright, digamos... ...de los derechos de autor de, de Picasso, de la obra de Picasso... ...casi va en contra de lo que él entendía. Quiero decir, un buen artista no solamente copia sino que roba. Pero es que la, técnicamente... ...en las obras de Picasso... ...sobre todo las cubitas del principio... ...os acordáis que hay trozos de periódico del Journal, eh, ...en la de Juan Gris evidentemente... ...o sea hay colar... ...estamos hablando de... ...espacios para la libertad... ...que es lo más importante que tiene un artista visual... ...en su práctica diaria... ...o sea nosotros... ...los artistas si algo hacemos es conquistar espacios... ...que nos permitan desarrollar nuestros lenguajes... ...y nuestro, eh, y, y nuestro trabajo... Y esos espacios, gente, por mucho discurso institucional que podamos hacer con el museo, el cubo blanco y tal, el cubo blanco es una conquista de los artistas. Es un espacio definido y acotado que todo lo que se desarrolla ahí se convierte en lenguaje artístico. Y que es muy diferente, como hemos visto, de un espacio de negociación como el espacio público, donde otros actores, otros lenguajes, y otros sistemas y otros contextos entran también a ser protagonistas de de, de ese proyecto que estamos desarrollando y eso es muy importante también para nosotros ahora resulta, por eso lo decía porque cuando me encuentro con gente que está estudiando, es de dónde saca estas fotos y tú las has vendido pues sí, pues las he vendido al Reina Sofía y las he vendido en alguna colección de fuera, pero es que ahora en Arco para, también para mi sorpresa el mercado yo siempre digo, olvidaros porque funciona con otras lógicas ...que te puedan interesar más o menos... ...seguramente te pueden dar de comer o no... ...pero funciona aparte... ...aunque... ...vayas contra el mercado... ...o te quieras... ...o, o hagas todas las triquiñuelas... ...para decir... ...esto no se va a vender... ...ni de cojones... ...hace poco... ...bajé el... ...un documento desclasificado... ...que es... ...un documento con el que llevo trabajando años... ...pero que este es muy reciente... ...por uno de los acontecimientos... ...el atentado de Benghazi... De hace, ...del 2011... Hay que matar al embajador norteamericano en unos documentos de, de una de una investigación que ha habido que se han desclasificado enseguida, pero vas a ver la desclasificación y no muestran casi nada y para mí tenía un interés estético fundamental, no sé si está ahí en la web. Bueno, guay. La universidad. Parece que es un proyecto antiguo mío. ¿De esto es capaz <risa> Bueno, lo podéis mirar. Son documentos desclasificados y tal que, bueno, para sorpresa siempre los artistas al final se terminan comprando. Pero eh, siempre hay coleccionistas interesados en este tipo de cosas. Pero bueno, esto también hay desde los años 60 cantidad de modelos con los cuales nosotros ni vamos a aliviar ahora ni vamos a inventar absolutamente nuevo, la mayoría de las cosas son susceptibles de entrar en el mercado y esto no me quiero remontar a más porque si no nos vamos a, a otra historia Si queréis, a se hace la gracia porque no es la verdad es que os he metido más chapa que poner material pero así... a otro lado.